0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Tirsdag denne uken ble den brittiske dokumentaren Night Will Fall, eller på norsk, Møte med dødsleirene vist her i NRK. I dokumentaren var det materialet fra frigjøringen av konsentrasjonsleire fra andre verdenskrig, som tidligere aldri har blitt vist. Først for det bildene var for sterke, så for det offrene som ble drept ikke bare skulle være en av mange, men mennesker med egne historier. Kan nok av forståelsen for grusomhetene gå tapt ved å ikke vise bildene? Her kommer et
2: klipp. I Jeg ser tower torren, og tower var åpne. Og det var always. A German there with a shotgun or, or with whatever he had, and I started screaming. The Germans are going, I don't see any Germans. And some girls ran with me, and we made it to the gate, and I am behind the barbed wire fence to witness the first British troop entering the camp. Manja
1: Salinger en av de overlevne forellerer om hennes oplevmser da engelske ankom leieren. Men hun snakkker dukker bilde hennes op der run står bak et pik tro hære med flere kvinder.
2: We had en with us, went into the camp to see wat we.
1: Den tiere brittiske soldaten forer om sin ankomst til leieren.
2: En of wat we kon see was en komple uttertter chok and, and uh, um, I'll never forget it. True a loudspeaker in different languages, they said, be calm, be calm, be calm, stay where you are, be calm, help is underway. We are the British soldiers, help is underway. And people went just crazy.
1: Jeg har hørt også en av de som ble reddet fra konsentrasjonsleirene fortelle i dette klippet fra dokumentaren Møte med dødsleirene. Og en engelsk fotograf. Bjarte Bruland, er historiker. Velkommen til Ekko. Det var altså brittiske soldater som frigjorde konsentrasjonsleiren Bergen Belsen som en del av klippen i denne filmen er hentet fra. Hvordan foregikk den frigjøringen?
0: Ja, det, altså, den foregikk slik at det ble gjort en avtale med eh, de tyske styrkene som var i området fordi at eh, det tyske styrkene som de da ble påpekt i leien da, mente at det var uheldig å slåss inn i leien. Så det ble faktisk en våpenvile som gjorde at britene overtok kontrollen over leien. Det betød at de måtte også forholde seg til tyske styrker og tyske offisere i flere dager etter at leien ble overtatt av britene. Og det var jo et, en, en sjokkerende opplevelse for de brittiske soldatene som da komme inn i leien, og det, de tenkte ikke å komme i leien en gang, for lukten var så sterk eh, langt utenfor at de skjønte at her var det et eller som var som eh, var temmelig ille, da, for se si det slik.
1: Mykje av den filmdokumentasjonen i dokumentaren, det har aldri blitt vist før. H H hvorfor, hvorfor har den ikke blitt det?
0: En del av dokumentasjonen har ble, ble, ble vel vist i filmaviser og slik den gangen, altså ganske kort tid på. Men andre bilder fra filmen är ju bilder av enkelpersoner som är dö för exempel och hur det är ganska maltrakterat och så vidare og det er väldigt starka bilder och det blev väl också kanske till spørsmål om deres mänsklighet på något det var ivaretatt genom dessa bilder.
1: Mm. Men det det var Alfred Hitchcock var til och med med for att färdigstilla filmen och komma från Hollywood. Han
0: han blev hämtad in i på något slutfasen. Det var en annan regissör som på något sätt stod ansvarig för det, men han blev hämtad in i slutfasen og da kom där med en del idéer helt i slutfasen, men eh, filmen blev då aldrig helt gjort färdig av flera olika
1: men eh, hvis vi går til ni brittiske soldatene som også skulle filme, for det, det begynner med at det er så idyllisk utenfor, det er med mye, masse folk som ser ut som om de hadde kjempetrivelig, og feitekyr og alt mulig, og grønne enger, var hvert fall, det er svart hvit, men det er i hvert fall sånn du ser det da, og så, og så kommer de da inn, altså først så kjenner de lukten, og så kommer de inn på stedet. Hvordan påvirket det møte med disse lærne, de brittiske soldatene?
0: Det, altså, frigjøringen av Belsen var en sjokkjent opplevelse for disse brittiske koldater som deltok i det. det de var på en måte ikke forberedt på at det skulle være på denne måten det var. Jeg er Belsen var en leir på dette tidspunktet som hadde mottatt utallige dødsmarsjer fra andre leirer i Tyskland, og den var eh, sprengt til bristepunktet. Eh, kaos i slutt, sluttfasen gjorde at selv den minimale maten som fangene ellers fikk ble ikke utdelt, og det lå døde kropper overalt blant elevene og det var en situation som var helt, helt forferdelig for disse brittskoledaterne de var ikke forberedt på det rent mentalt altså, de Hva trodde
1: de de skulle få se?
0: Det er vanskelig å si, det, at når de rykket in i Tyskland slik, så henter de opp man kom over slike leier og så videre, eller at man kom over mennesker da. Man snakker om det i filmen også som hadde pyjamaslingende klær som vandret langs veien og så videre. Men akkurat dette kaos i belsen, det var ingen forberedt på. Det gjorde et enormt inntrykk i Storbritannia også. Dette fikk jo store oppslag i britiske aviser, og for mange briter og britiske soldater som kanskje ikke helt hadde forstått grusåndheten i nazismen, og så var dette en, en, en vekker om hva nazismen egentlig innebar. Det høres kanskje rart ut i dag at, man, at for en vanlig soldat dette kunne være vanskelig å forstå, men altså det, det er slike ting man kanskje ikke forstår før man ser det.
1: Og, og det, som, det som får vite i filmen er at de, de slutter jo på en måte ikke å dø i det de brittiske soldatene går inn porten.
0: Nei, langt ifra, så det, det tog lang tid før Britene fikk kontroll over situasjonen. De brakte en eksperter fra India, altså britiske leger som hadde jobbet med så såkalt bengalske sultkatastrofen i 1943. Og de laget da en diet som de hade brukt da i India. Den dieten viser seg å øke dødstalen og snarere med det og det hadde med forskjellige ting å gjøre, men det er klart at disse fangene hadde ikke fått på en måte mat med høyt fettinnhold og så videre på veldig lang tid, og det gjorde at de fikk diarré og andre, og tyfus ble forverret og så videre. Så det tok en stund før de fant en metode som gjorde at de, de laget et vaskeri hvor de nærmest vasket fangene, og det gikk gjennom en slags vaskeri, og så, og så gikk dødstallene langs opp ned, men det tog tid, altså det var veldig kaotisk. Britene gjorde sitt beste. På en måte kan man si at de hadde for god mat på et vis. Når, de to holdte
1: rett og slett ikke det de fikk, for det ble for mektig. Ja, altså
0: for, når de rødde av med friordet Auschwitz, så hadde de den dietten som de rødde av med soldaten fikk, og det var brød og uh, det var enkel enkel kost, for å si det sånn, og det var på en måte enkelt å få til.
1: Jeg har sett filmen, men jeg har ganske lav terskel for å se grusomme bilder av sultne barn og døde mennesker, så jeg har sett filmen på mobilen på en halv meters avstand. Harald Stanghelle, du den andre gästen her, du er journalist og redaktør i Aftenposten. Hvor sterke bilder mener du at vi tålar.
3: Jeg tror vi tåler svært sterke bilder hvis de er satt inn i en sammenheng og ikke blir brukt i en spekulativ hensikt. Da tror jeg nok det virker mot, da reagerer vi veldig kraftig, men når det er i en sammenheng, en historisk sammenheng, en kontekst dokumenterer noe, så tåler vi svært sterke bilder, og vi bør, Eh, utsetter oss selv for å sterke bildet.
1: Mm. Du har vært pressemann lenge og har vært med å vurdere mye. Hvordan, hvordan vurderer dere hva som skal på trykk? Hva dere kan? Ja,
3: det är en väldigt aktiv diskussion och vi får ju också en jämn mellanrum kritik for att vi går för langt i att sätta på tryck bilder som visar grusamheter så altså visa mänsklig förnedring som isolert sett kan vi köa kränkande på den enkla jag husar det dömme så att det var väldigt mycket diskussion efter Rwanda massakern i 1994 där det kom ut en strøm med väldigt väldigt bilde. Og så har vi också en diskussion om er tasken vår lavare for att visa starka kanske förnedrande bilder när når det er menneske fra et annet kontinent langt herifra. Ja,
1: er taskelen lavere da?
3: Ja, jeg tror den er lavere enn eh, en, en det vi ville vist til dømes av eh, døde mennesker eh, i en nærere sammenheng. Eh, samtidig så eh, hadde vi også diskusjoner rundt eh, bildebruken etter tsunamikatastrofen eh, for, for drygt ti år siden. Sant? Det var också en diskussion fordi at det stark dokumentation det visar et omfang men samstundes så går vi väldigt väldigt nära det enskilda människan med sin familje med sine efterlåtare
1: men men är grunden till att det visar starkare bilder från andra kontinenter hade det med igenkännelse att göra kunde ja. det skett med utöya för exempel
3: Nej jag tror inte det kunde skett med utöya. Eh tror inte vi kunde visst bilder från utöya av døde AUF-ere, i hvert fall ikke svært nærgående bilder, det har med nærhet å gjøre. Samstundet så er det också klart at noe av dette er viktig dokumentation. Eh och inte minst det vi snackat om nå med med eh de, de, som britterna filmade eh, där de intog eh, eh, Belsen där där väldigt stark dokumentation på et Ragnarok i europeisk historia, alltså det industrielle folkmordet på på, på, på er den største enskilda eh, politisk kriminella handling i vertshistorier, og det må också dokumenteres.
1: Men, men likevel, da jeg var barn på 70-tallet, så så vi jo da var det vanlig, husker jeg, at vi så bilder og filmer fra konsentrasjonslærerne med, med lik og i hauer og så videre. Mm. Og så ble det mindre og mindre av det. Hvorfor det?
3: Dette går nok litt i bølger, fordi at det var jo en sterk interesse for dette like etter krigen. Så kom en slags gjenoppbygningsfase, der en kanskje konsentrerte sig om andre ting. Så kom det en fornyet interesse på 70-tallet. Det dempet sig litt igjen, og nå ser vi en väldigt stark opplomstring av interesser for den annen verdenskrig og, og vi forteller med kanske overraskende nok nye vinklinger, nye historier mer fullstendige historier eh, og det synes jo på en måte er et sunnhetstegn
1: mm. ja, Bjørte Bruland, har, har måten historien om dødslærene eh, fortelles på, har de forandret sig?
0: Ja, det har nok forandret sig for det, det er klart at i en tidlig fase så ble disse bildene, kanskje ikke alle disse bildene som brukte den dokumentaren som ble vis på tirsdag, men bilder fra dødsleiene brukte i veldig stor grad av frigjøringen av dødsleiene. Og siden har man på en måte fått andre perspektiver på dette, og man ønsker kanskje å vise det på en annen måte. Og man bruker jo ofte dramadokumentariske metoder for å vise hvordan Auschwitz fungerte, for eksempel denne kjente serien fra BBC, for eksempel. Og det finns også selvfølgelig filmskapere som rent prinsipielt ikke benytter denne typen bilder i sine produktioner Jeg kan nevne en veldig kjente franske filmskapen Claude Landsmann, som lagde en filmer som et show på 80-tallet. Mm. Eh, han brukte konsekvent ikke bilde denne typen bilder i hele tatt og eh, selv i den siste dokumentaren så kommer fjor eh, om Theresienstadt så brukte han heller ikke slike bilder. Mm. Bort, ja.
1: Men men det noe å si hvem som har tatt bilden i dette tilfellet, så er det jo brittiske soldater som har filmet. Er det ja, et poeng?
0: Ja, det er et ganske stort poeng, og det har blitt et veldig stort poeng, jeg vil si spesielt i Tyskland, fordi at mange av de ikoniske bildene fra Holocaust, da, spesielt for eksempel dette bildet av gutten i Varsavaghettoen med henne i været, dette er jo bilder som er tatt av SS. Og de blir tatt for å vise at selv små jødiske gutter var morderiske vesener som kunne drepe tyskere så det er klart at måten vi oppfatter det i dag og slik det blir kring etterkring var slik det blir oppfattet når bildene tatt så det er klart at spesielt i kan kretser også i, si, i museumsverdenen så har dette blitt mye diskutert hvordan man bruker bilder
1: Halsdängelen.
3: Upprinnelsen har ju också nokon med trovärdighet att göra och minst i, i dokumentation av krigsförbrytelser där det ofta är stor strid om som egentligen har förgått, inte omfange, vad det egentligen bilderna visat. Ehm jag det som blir dokumenterat ifrån är viktigt också i GT där det är strömningar som drar i tvivel av det som skjedde, og den fortellingen som er om uh, holocaust, uh, det er jo overraskende mange på vårt europeisk kontinent i som freister å bagatellisere noe som aldri må bagatelliserest.
1: Det understreker veldig i filmen at de, de, de filmer på en sånn måte at de skal bli trodd, som sånn at de filmar i, i like strekk. Men Harald Stangele, er, er det bilder fra disse konsentrasjonslærene som vi ikke ville brukt i dag, tror du, helt til slutt?
3: Ja, det kan være det, og da tänker jeg spesielt bilder som eh, kan vad som kränkanår de som AR-bilder och tror det enkelt bilder som vi ville k oss os i dag med och sätte på tryck som enkelt bilder. Net därför så är jo filmatiseringar som dette så viktig får at det att det satte in i en sammanängng och därme så väte ikke det spekulative.
1: Tusen takk til historiker Bjarthe Bruland og journalist og redaktør i Aftenposten Harald Stanghelle. Og hvis du vil se dokumentaren Møte med dødsleirene, eller altså Night Will Fall, så kan du gå til NRK sin tv-nettspiller, tv, TV -NO.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.